0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido por el padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Acabo de terminar de impartir unos ejercicios espirituales de cinco días en este puente de la Inmaculada y ha habido una clave que quisiera subrayar además a propósito del Adviento, que la clave de la vida cristiana no es tanto lo que nosotros hacemos, sino aprender a recibir. Quisiera eh, servirme hoy de un texto precioso de Jacques Philippe, si conocieras el don de Dios, aprender a recibir. Unas claves para cómo recibir la gracia del Espíritu Santo, cómo permanecer siempre abiertos a su acción. Ya digo, la clave es aprender a recibir, porque el Espíritu Santo es el don de Dios y Él se nos comunica, Él se nos da. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no poner impedimentos para que Él entre en nosotros. El fin de la vida cristiana es recibir el Espíritu Santo y decía el Padre Mario Eugenio del Niño Jesús, la unión con el Espíritu Santo no es un lujo de las cumbres de la vida espiritual, no, es el primer acto, la primera necesidad. Sin la gracia del Espíritu Santo no podemos hacer nada bueno, Jesús nos lo dice, sin mí no podéis hacer nada, nada. Y en el Salmo 126, si el Señor no edifica la casa, en vano se afanan los constructores, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas y dice, en vano madrugáis y os vais tarde a descansar los que coméis el pan de las fatigas, porque él se lo da a sus amigos mientras duermen. Es verdad que esto no es una invitación al quietismo, a estar en el sofá, en el sillón, ¿no? en la poltrona, apoltronado. La acción del Espíritu Santo no sustituye nuestras facultades humanas, pero las sostiene y las orienta. Y en ese sentido nos toca a nosotros generosidad. Dando es como uno recibe, pero ya digo que la clave de la vida cristiana es la receptividad del don, es recibir sus regalos. El primero que nos ama es él y es lo que quieres es que te dejes amar y a veces tan empeñados en nuestras obras, y tan centrados en nosotros mismos, perdemos esa libertad y esa capacidad de acogida. Dice San Pablo en 2 Corintios donde está el espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu Santo nos hace vivir así y vivir también como hijos. Y puesto que sois hijos, dice Gálatas 4, Dios envió a en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Lo que importa en esta vida no es precipitarse a multitud de obras exteriores, sino precisamente este, esta capacidad de recibir. Son las actitudes y comportamientos que nos abren a la acción del Espíritu Santo. Todo lo demás vendrá de ahí. Las obras, dice Efesios 2, que Dios había preparado para que las practicáramos. Es Él el que mueve nuestro querer, el que mueve nuestro hacer. Y nosotros tenemos que dejarnos hacer. No es tanto hacer como dejarse hacer. A veces el trabajo del Espíritu Santo es perceptible, ¿no? Y muchas veces con más frecuencia es imperceptible. A veces parece que te enriquece con algo, pero la mayor parte de las veces la, la conciencia de nuestra miseria más radical. A veces su acción es gozosa, a veces dolorosa, siempre es fecunda. Y cito a Teresita del Niño Jesús, el mérito no está en hacer o dar mucho, sino más bien en recibir, en amar mucho. Recibir, amar mucho. Es decir, dejarle al Señor que nos ame y nosotros tratar de corresponder, pero sobre todo primero, dejarle que Él nos ame. Decía el Papa Francisco, más difícil que amar a Dios es dejarse amar por él Igual que a veces nos puede costar dar, pero se puede hacer con más facilidad a veces dar, porque a veces se potencia nuestro orgullo, que recibir. Hay que tener la humildad y la confianza para recibir. Y recibir es la actitud fundamental de la vida cristiana. A veces tenemos ese peligro de querer ocupar el lugar de Dios hasta en el camino de nuestra santidad. ¿No? El yo, ¿no? pues yo me estoy convirtiendo, yo he mejorado, yo me he vencido a mí mismo y al final siempre ese yo. Y por eso quisiera describir esas disposiciones fundamentales que vamos a poner como en diez puntos. Primero, la perseverancia en la oración. Pedid y se os dará, nos dice el Señor. Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eh, pedid y se os dará. Nosotros tenemos que pedir y Dios está con mucho deseo de darnos. El que más deseo tiene de convertirnos, de santificarnos, es Él. Pero para recibirlo es muy importante la actitud del pobre, del que se pone a mendigar, la receptividad, la adoración. Orando en todo tiempo movidos por el Espíritu, dice Efesios 6, 18. Y San Juan de la Cruz nos dirá, toma a Dios por esposo y amigo, con quien te andes de continuo y no pecarás y sabrás amar y haránse las cosas necesarias prósperamente para ti. Fijaros, ¿no? Fruto de ese amor, de esa intimidad de corazón con Él, de ir a todas partes con Él. Recuerdo siempre una niña de 15 años que me decía: Yo lo he entendido, voy siempre con Jesús a todas partes. Ahora me levanto por la mañana y digo: Venga Jesús, vamos a desayunar. Y luego le digo: Venga, vamos a comprar el pan. Y voy con Él a todas partes. Bueno, pues esa actitud de oración y de perseverancia en la oración. Primero. Segundo, la confianza se es acogedor, receptivo con quien se tiene confianza. Si tú no confías, te cierras. Tenemos que vivir en esa confianza. Fijaros lo que decía Jesús a Santa Faustina. Las gracias de mi misericordia se obtienen con la ayuda de un único medio que es la confianza. Cuanto mayor es su confianza, más recibe el alma. Las almas de una confianza ilimitada me dan una gran alegría. Pues vierto en ellas el tesoro entero de mis gracias. Me gozo en que esperan mucho, pues mi deseo es darles mucho, darles abundantemente. Por el contrario, me entristecen que las almas esperen poco, que encojan su corazón. Qué bonito a ese respecto. Esa confianza que narra Teresita del niño Jesús de los dos niños traviesos, ¿no? Que se han portado mal. Llega el padre, uno sale huyendo tembloroso y escondiéndose en un rincón y el otro va corriendo a los brazos de su padre este padre dice no creo que el corazón de ese padre pueda resistir la confianza filial de su hijo esa confianza lo arrebata todo sabe que el hijo volverá a caer pero eh, pero le ha ganado por el corazón no castígame con un beso le dirá ese hijo y nosotros tenemos que ganarnos también a Dios por el corazón esa confianza no se funda en que nosotros no se fundamenta en que nosotros hacemos bien las cosas sino en la misericordia infinita de Dios. Se funda en Dios. Por eso Teresita del niño Jesús llegará a decir, aunque yo hubiese cometido todos los crímenes posibles, tendría siempre la misma confianza. Vamos a pedírselo al Señor que nos regale esta confianza ilimitada. Corazón de amor, en ti pongo mi confianza. Este corazón del niño Jesús que está latiendo ya en el vientre de María estamos en el tiempo de Adviento. Vamos a pedírselo hablando con María y hablando con el niño gestante en el
1: vientre de María. Corazón de amor, en ti pongo mi confianza, Jesús mío, en ti confío. Todo lo bondad confío, en ti confío, en ti confío.
0: Por tanto, oración, confianza, tercero, muy importante, humildad. También la humildad tiene esa gran influencia para traer la gracia del Espíritu Santo. Vemos como San Pedro nos dice en su primera carta, Reve revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da la gracia. Humillaos por eso bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os exalten. Como Dios da su gracia a los humildes. Nosotros queremos recib recibir, seamos pequeñitos. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado, dice Lucas 14. 11. Y Teresita de lisie, ser pequeño, eso es, no atribuirse a uno mismo las virtudes que se practican creyéndose capaz de cualquier cosa, sino reconocer que el buen Dios pone ese tesoro en la mano de su hijito para que lo use cuando lo necesite, pero es siempre el tesoro del buen Dios, ahí está la clave, que nosotros no nos atribuyamos nada, reconocer que no tenemos nada por nosotros mismos, que todo es dado, y también reconocer nuestras faltas, las dos cosas, lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la humildad. Huyamos, dice Teresita, lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez, amemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Y Jesús vendrá a buscarnos, por muy lejos que estemos, nos transformará en llama de amor. Qué hermoso, ser transformados en llama de amor. La humildad es, en fin, rebajarse por amor, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve, dirá Jesús. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Como quien sirve. La humildad es una actitud de apertura. Si soy humilde, acepto los consejos, los reproches. El orgulloso es autosuficiente y jamás recibe nada. Alegrémonos, pues, de todo lo que nos rebaja y nos humilla, exterior o interiormente, pues todo progreso en humildad nos abre más a los dones del Espíritu y nos hace más capaces de recibirlos. Lo que nos vacía. Hace que Dios se vuelque para llenarnos absolutamente. Qué hermoso me parece todo esto, ¿no? La humildad, la oración, la confianza. Cuarto, la obediencia. Fijaros lo que dicen los hechos de los apóstoles 5.32. Dios ha dado su espíritu a todos los que le obedecen. Da su espíritu a todos los que le obedecen. Y decía un padre del desierto, la obediencia responde a la obediencia... Cuando alguien obedece a Dios, Dios también le obedece. ¡Qué misterio! Tú te pones en actitud de obediencia a Dios y Dios se vuelca en darte sus dones. Esa obediencia no debe proceder del miedo, sino inspirada por la confianza y el amor. Esto es muy importante. San Pablo dice, estad sujetos unos a otros en el temor del Señor. Pero es que ese temor de Cristo, Efesios 5, 21, es una actitud de respeto reverencial que parte del amor, que no quiere herir al que ama, no quiere entristecer. no Mi temor es poner triste a Dios. La fidelidad a una gracia atrae otras gracias. Cada vez que obedecemos a una inspiración divina, nuestro corazón se dilata y se hace cada vez capaz de recibir más gracias. Esto me parece muy importante. Esa obediencia al buen Dios te dispone, te dispone para recibir el Espíritu Santo, dice Juan eh, 21 dice Jesús a Pedro: En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven te ceñías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Juan 21. Nosotros muchas veces queremos hacer nuestra vida y luego le decimos a Dios que bendiga nuestra vida. No, no, hay que darle las riendas. San Pedro nos dirá, ¿no? Recordando que a veces esas riendas pueden ser dolorosas. Alegraos, dice San Pedro en 1 Pedro 4. Porque así como participáis en los padecimientos de Cristo, así también os llenaréis de gozo en la revelación de su gloria. Bienaventurados si os insultan por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre, sobre vosotros. Bueno, pues es así, ¿no? Esa obediencia. Quinto, la práctica de la paz interior. Fijaros qué texto de San Juan de la Cruz nos recuerda en este punto el padre Jacques Philippe. Procure conservar el corazón en paz. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mire que todo se ha de acabar. No pare mucho ni poco en quien es contra ella o contra o contra ella. Y siempre procure agradar a su Dios. Pídale se haga en ella su voluntad. Ámele mucho que se lo debe. ¿No? Procure conservar el corazón en paz. ¿Cuánto tenemos que pedir que se realice en nosotros el Salmo 130? he moderado y acallado mi alma como un niño en brazos de su padre Isaías nos dice vuestra salvación está en convertiros y en tener calma vuestra fuerza está en confiar y estar, estar tranquilos No, si Dios es nuestro padre si él nos lleva en sus brazos ¿no? nosotros qué tenemos que hacer dejarnos llevar por él dejarnos conducir por él y en ese sentido serenar acallar nuestra alma en brazos de Dios esperar en paz la práctica de la paz interior. Sexto punto, vivir el instante presente. Jesús nos dirá, a cada día le basta su afán. ¿no? ¿Cuántas veces? No? Uno puede como recostarse en el regazo de María, en medio de una dificultad. Y estoy seguro que ella nos dice, venga, que a cada día le basta su afán. Tú confía en mí y ahora ocúpate del, de del momento presente. ¿Cuántas veces estamos evitando volver atrás al pasado o en las proyecciones en el porvenir? Llenos de miedos que a lo mejor de cosas que nunca sucederán. Los lamentos estériles, dice el padre Jacques Philippe, rumiar el pasado, las inquietudes por el porvenir nos separan por el contrario de la gracia divina. Si sometemos nuestro pasado a la misericordia, confiamos nuestro porvenir a su providencia y hacemos hoy sencillamente lo que se requiere de nosotros, dispondremos de la gracia necesaria un día tras otro. Qué importante, ¿no? El pasado a la misericordia, el futuro a la providencia y el presente, al amor en esta actitud de vivir el instante presente. Séptimo, el desprendimiento. Tener nuestro corazón libre y desprendido, estar dispuesto en cualquier momento a romper nuestros planes. Dice Sor Elvira, que ya ha fallecido, esta fundadora del cenáculo, esta mujer tan de Dios, dice estoy siempre dispuesta para hacer en los próximos cinco minutos lo contrario de lo que había previsto. Ojalá no nos enfademos cuando se cambian nuestros planes. ¿Cuántas veces hemos experimentado? Uy, fíjate, se me retrasó, pero gracias a eso pude estar con esta persona. O me despisté, acabé en la gasolinera y acabé hablando con este hombre y estoy seguro que era lo que Dios quería. ¿Qué, qué misterio, ¿no? Desprendernos de nuestra voluntad, de nuestros planes. Decía Juan de Bonilla, un franciscano del siglo XVII, que vuestro corazón no sea esclavo de nada. Al formular cualquier deseo, que sea de modo que no sintáis pena en el caso del fracaso, mas permanezca vuestro espíritu tan tranquilo como si no hubieseis deseado nada. El desprendimiento. Octavo, la gratitud. Dice Teresita del Niño Jesús, lo que más atrae las gracias del buen Dios es el reconocimiento, pues si le agradecemos un beneficio, queda tocado y se afana en hacernos otros diez. Y si se lo agradecemos con mayor efusión aún, qué multiplicación incalculable de gracias. Lo tengo experimentado. Probadlo y veréis, mi gratitud no tiene límites, todo lo que me da y se lo demuestro de mil maneras en la gratitud. Así dice Teresita del niño Jesús, la gratitud nos abre a nuevos dones, a otros dones. Jesús dice en Mateo 13, 12, al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Vivir agradecido, permanente, gracias por esto que me das y por esto que me das. Fijaros San Bernardo lo que dice, Bienaventurado quien ante cada don de la gracia, se vuelve hacia aquel en quien se encuentra la plenitud de todas las gracias. Si nos mostramos sin, eh, sin ingratitud por los bienes recibidos, preparamos en nosotros un espacio para la gracia, a fin de obtener dones mayores aún. Es la ingratitud y sólo ella lo que nos impide progresar en nuestro compromiso cristiano, pues el dador considerado como perdido, lo que hemos recibido de él sin reconocimiento. Se pone en guardia. Sabe que cuanto más diese a un ingrato, más echaría a pura pérdida. Bienaventurado pues quien se considera como un extranjero y que por los menores beneficios da gracias largamente. Por los menores beneficios dar largas... Dar gracias, no largas. Dar gracias largamente. Bueno, creo que es bonito también poner un noveno punto que lo pone... El padre Jacques Philippe como conclusión. Pero recibimos las gracias de Dios si vamos con María. Sin María no hay Pentecostés, decía el Papa Benedicto XVI. Y es verdad. Con María uno recibe los dones del Espíritu Santo y al Espíritu Santo. Las actitudes, dice el padre Jacques Philippe, que acabo de describir, son características del alma de María. La Virgen no ha cesado de practicar de manera perfecta cada uno de estos puntos. Oración, confianza, humildad obediencia, paz, desprendimiento, instante presente y gratitud. El último secreto por eso es confiarnos totalmente a María, dice él, y es verdad. Vivir totalmente por María, con María, en María y para María, consagrados a la Virgen nuestra Madre. Y décimo, cultivar una fe viva, cultivar una fe viva. Si uno va haciendo actos de fe, la fe, aunque sea como una semilla de mostaza, mueve montañas, «El acto de fe, la confianza también deriva de la fe», dice Jacques Philippe. «La humildad, aceptación de mi pequeñez, es un acto de fe. Puedo aceptarme pobre porque pongo toda mi fe en Dios y lo espero todo de Dios y su fidelidad. La paz se fundamenta en la fe. ¿Cómo estar en paz en un mundo incierto?» sino porque apoyamos nuestra fe en la victoria de Cristo. Vivir el instante presente es también un acto de fe. Pongo en manos de Dios mi pasado y mi porvenir y creo que Él está hoy conmigo. El desprendimiento eh, del mismo modo es un acto de fe. Puedo ser libre y desprendido de todo lo que este mundo me da porque sé que el amor de Dios es el bien esencial que nunca me faltará. En cuanto a la gratitud es también una expresión de nuestra fe en la bondad y fidelidad del Señor. Bueno, pues pidámosle a nuestra madre la Virgen en este tiempo de Adviento, ella va embarazada a darnos a luz al niño Dios. Nosotros preparémonos como los pastorcitos, hay que ir poniendo ya el Belén y se puede ir colocando el pesebre todavía sin el niño e ir poniendo pajitas como hacen las carmelitas o en tantas casas eh, con pequeños actos de amor, de sacrificio, de humildad, de receptividad, de estas actitudes que hemos Comentado, ir poniendo cada vez que consigo una victoria de ese desprendimiento, de esa obediencia, pongo una pajita en ese, en ese belén para que cuando llegue el niño Jesús lo encuentre caliente, por mi amor, lo encuentre lleno de esas pajitas de la ofrenda de mi vida, un pesebre agradable. Pongamos ya el belén que merece tanto la pena, ¿no? A veces puede costar, ¿no? Pues ya. Venga, pon el Belén ¿no? y haz esa meditación esperando al niño, actitud de espera en Adviento, actitud de espera de recibir el don de Dios, de receptividad. Vamos a pedírselo a nuestra madre y que Dios os bendiga a todos. Hasta pronto, si Dios quiere.
1: Finaliza en Radio María el
0: Dios de cada día.